0: Välkomna till det breda perspektivet efter ett brett uppehåll kan vi väl säga. Det måste väl vara ett, är det ett och ett halvt år sedan vi spelade in sist, Eller åtminstone ett år. Mätpodden har ju tagit lite uppmärksamhet här. Så jag har ju tio, du är med.
1: Jag är med, jag är tillbaka.
0: Back in business. Mm, yeah, så det har ju varit lite annat. Jag, jag har ju fått barn så det, så det har jag tagit lite energi och, men jag vet inte vi kände väl att det här hade varit roligt att återuppta breda perspektiv det är ju, det, vi har en mer hardcore fanbase här liksom. de är, ni som lyssnar, de är mer passionerade än på mätpodden <laughs> man, man känner för ämnet mer. Så det har varit flera som har sagt att ja, när kommer nästa avsnitt av breda perspektivet ut? Jag tänker att vi, vi gör det att vi pratar om olika ämnen som berör. Det är ing, ingen high pressure eh, sak. Men vi kan väl ha ett ämne. Jag tänker. Eh, jag jobbar ju mest. Jag har ju startat eget nu. Landskaparen vill än. Så jag har där på Trygg Så jag gör väl. Man kan väl säga kortfattat. Jag gör markprojekteringar. Jag pröjar. Framförallt om det är för fyra förädla dem vidare till bygghandlingar för totalentreprenad. Det kan man väl säga. Jag gjort lite gestaltningar också. Några så sådär. Men projektering så då blir det ju att man bearbetar med in... Alltså man, man får ju underlag som man sedan ska vidare förädla. Jag tänkte det... Vad gör du Theo där? Det är väl lite mot det ja. hållet.
1: Ja, min, min roll på jobbet har väl övergått mer och mer i, i det du pratar om också. Eh, kanske mest att behandla inmätning från andra mätare och eh, eh, förädla det och göra det ofta får vi ju förfrågan om vi kan göra relationsunderlag att vi gör en inmätning och sen så skickar vi vidare det och så gör någon annan själva relationshandlingen så där, där hamnar jag ju många gånger i att jag ska sitta och kanske ibland även då redigera det som någon annan har mätt eh, men sen också ta det från geo i det fallet då, till, till CAD och sen i många andra fall så får ju vi också underlag som vi ska bygga maskinstyrning på. Eh, eller bara lägga upp i maskiner och sådär. Så det är väl det som min, mitt jobb har, har övergått mer och mer i. Än att vara ute i fält och mäta.
0: Mm. Ja, jag tänk, ja vi pratade om det innan så det kan väl vara ett ämne vi kan prata om lite. För det är ju lite samma, samma sak. Och jag tänker på det här att många... Är ju väl i det att de börjar mäta nu. så alltså många köper ju GPS. Alltså om det är entreprenörer. De köper ju GPS. Och ja oavsett vad man är så. Man samlar in data. man kanske inte. Oavsett om man har gjort det länge eller inte. Så kanske man inte har jobbat med datat sen. Så mycket. Och jag tänkte på det. Att, alltså det är ju på något sätt. Man bygger någonting. Och sen ska ju det dokumenteras. I två steg då. Så. Det tog en stund innan jag fattade skillnaden på att det finns ett relationsunderlag och relationshandling. Att det är två separata grejer. Och det kommer väl i... Ja nu blir jag lite osäker om det är ama. Men det brukar vara två olika punkter i tekniska beskrivningar helt enkelt. att Relationsunderlag och relationshandling. Och hur fattar du den biten? var har du gjort relationshandlingar någon gång? Eller är det oftast man att du hamnar i relationsunderlag? Och så alltså, hur upplever du att... Vilken fråga får du? Eller vilk, vad får du till dig?
1: Jag upplever att jag har trott flera gånger att jag gör relationshandlingar. på <laughs> jag sen i efterhand får reda på att nej, nej, vi ska lämna vidare det. Och så Okej, okay, då har jag lagt ner alldeles för mycket tid på de här eh, PDFerna. Oh.
0: <laughs>
1: men det är också det kan vara en otydlighet från, eh, från beställaren. De vet själva inte riktigt vad det är de frågar efter. De vet att de ska göra en relation för att annars får de väl inte betalt. De vill redovisa vad de har gjort. Och så säger de till oss, oh, vi behöver lite relationshandlingar. Och då slår vi på stora trumman och okej, okay, relationshandlingar. Eh, och så börjar man jobba utifrån det perspektivet. Och sen så visar det sig att nej, men det var bara relationsunderlag vi behövde. Och då kan man ju kanske dra ner på, på, inte kvaliteten, men man kan dra ner på allt extraarbete som man gör för att det ska bli snygga och förståeliga handlingar. Om någon annan ändå ska ta vid och göra det jobbet sen. Så, så det är väl min erfarenhet. att ofta så vet man kanske inte riktigt och det inte är inte alltid klart från början vad, vem som ska ha vad och hur det ska se ut och sådär.
0: Mm. Nej det, det kanske är just det man kallar det för relation så tappar man ändelsen där vad det betyder för på något sätt om man tittar på byggprocessen jag bara tänker att du har ju en process som man som bygger alltså alla är ju i sin del eller oftast har man ju sin del men du har ju någon form av förstudie eller programskede där man egentligen som beställare alltså det börjar väl med att någon vill ha någonting gjort alltså en beställare vill ha en byggnad eller en parkeringsplats eller vad som helst. Och sen tar de ju hjälp av en konsult då, att man har en, som, som vi egentligen ska, deras jobb är ju för det första att koka ner vad beställaren vill, alltså hur mycket parkeringsplatser behöver du, alltså, okej okay, hur många barn ska gå på den här skolan, där, Alltså är det särskilda krav, hur, vilken budget, alltså det är ju egentligen att man utreder någonting och då brukar man hamna i någonting som, kanske man ett program eller en förstudie eller programhandlingar eller systemhandlingar det är olika distinkta faser men om man bara förenklar det så är det ju i grovt sätt så är det ju att man, man, man har en aning om hur eller man vet vad man ska men men man har inte löst detaljerna ofta då mynnar det där ut i en totalare då att, eller upphandlingsformen att man kan ju upphandla tjänsten på olika sätt och då är det ju skillnad på totalentreprenad och utförande, entreprenad och mycket är väl idag totalare och då är det ju att då ofta räcker det med systemhandlingar och programhandlingar. Ibland är de lite mer detaljerade, ibland lite mer lösa. Men då, då kallar man det för frågningshandling och så gör man en rambeskrivning som i sin tur man gör en upphandling på. och Då tar entreprenören vid och, och där då bygger ju entreprenören och tar över projekteringen. Och där, där finns ju två steg då att det finns både relationsunderlag där i slutet när entreprenörerna har byggt det, men sen ska också relationsunderlaget bli en relationshandling. Så att precis som när man projerar så har man ofta får man ett, 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 ett så som jag ofta är, då får man ett FFU från en entreprenör så ska man göra en granskningshandling till beställaren av det. Ofta handlar det om att tweaka det lite grann och så stämplar om det till granskningshandling det som funnits en tidigare. Och sen när allt är sagt och gjort så stämplar man om det till bygghandling. Och sen bygger man efter det då. Och sen går det ju ett, ett och ett halvt eller två år. Och så, så kanske man tappar lite om greppen. Men sen beror det ju på hur noga beställaren är på att försöka få in underlaget. Då. Men då är det ju första steget. är ju Om jag har projen. Det sista jag ska lämna ifrån mig är ju relationshandlingar. Och egentligen handlar det om att ändra på de ritningar. Alltså modellfiler och riteffar och att alltså, i mitt paket ändra på det som, eller uppdatera så att det blev som det som det byggdes Så där behöver jag ju relationsunderlaget och då behöver jag ju någon som har mätt in det och städat upp sin mätning och egentligen levererar ett underlag till mig som jag sen lyfter över och beroende på hur bra det är gjort så går det ju smidigt eller inte men men, men så att, att, att skapa en, en relationshandling om man inte har gjort bygghandlingarna är ju väldigt mycket jobb egentligen. Alltså man kan ju göra det men relationshandlingen knyter ju an till bygghandlingen egentligen. Ja, ja. Att, de,
1: de allra flesta som, som vi eh, som vi försöker komma undan billigt kan man väl säga. De säger ju ah, att vi har byggt in lite handling, vi vill bara att ni mäter där det avviker från handlingen. Och det blir också som ett detektivarbete då, okay, då ska vi gå igenom allting de har byggt för att se vart har ni inte byggt som ni skulle göra. Det blir ju också jättesvårt. Det tar lika lång tid att mäta det som avviker som att mäta alltihop. Eh, sen är det klart att man kan lägga alltså, bygghandlingen i bakgrunden för att se, okej, okay, ja men här svängde de en annan radie eller här blev brunnen flyttad och sådär. Då är det ju lätt att, att se det. Men den, den frågan har vi fått flera gånger så här, Ja, vi vill bara att ni mäter där det avviker. Okej, okay, men eh, det blir nog dyrare tror jag i slutändan,
0: ja. tyvärr. Hitta, hitta vad som avvikar. Nej, nej, men det var ju väl lite en förklaring där. Men om man tänker kring relationsunderlaget, om du ska ta inmätningar och göra ett relationsunderlag, vad, vad är liksom så störiga grejer? Eh, om du får mätningar, så råa mätningar, du får kanske geofiler, eller du kanske får en DVG, eller en... En säck med DVG eller DXF.
1: Jo, men även ofta så handlar det om att jag får en geofil. Eh, och och är, liksom, har vi gjort allting rätt ute i fält? Att eh, den som har mätt har kodat? Eller man måste inte göra allt ute i fält. Men när jag ärver den här inmätningen i mitt drömscenario så har jag, får jag ju en kodad ritning eller geofil eh, där jag inte behöver göra så mycket mer med den i Geo utan det jag behöver göra är att jag bara ser till att den hamnar i rätt kodlista för att sen ta den vidare till, till kadden då så att så för min del så är det jag har ärvt några inmätningar där det inte är redigerat, jag får lite pappersritningar tillsammans med inmätningen där det är som är anteckningarna och det, då blir det det här detektivarbetet, okej okay, hur han tänkte här, hur han mätt här Eh, varför mäter han inte denna brunnen och varför inte med ett vattengång i den här brunnen när man inte ens har varit ute på plats eh, så blir det så massa bilder, en redigerad eh, geofil som är kodad enligt våran standard och eh, då, då är det min process ganska enkel men eh, det, det varierar ju lite grann i hur, hur väl man sköter den biten men, men där är ju drömscenariot egentligen
0: är du på plats? Alltså om du gör ett, bakar ihop det där, har du varit där på plats liksom på vissa projekt överhuvudtaget? Eller får du bara det här underlaget då?
1: Mm, precis, ja, det varierar ju. Vissa, vissa projekt så har jag varit där och mätt kanske själv. Eller jag har varit där och satt det ut. Eh, eller så har man ut maskinstyrningen och då är man ganska insatt i det. Så. Men eh, många gånger så har jag ju inte varit det. Utan då är det bara att mina kollegor hinner inte sitta med CAD-biten för att den tar tid. Och då, då landade det på mig att, eh, att eh, ja, ta, det, ta det vidare då och plotta ritningarna och sen leverera till kunder. Så, eh, så det blir en slags uppdelning där. Jag vet inte hur mycket vi ska knyta an till Mätpodden. Men du gjorde ju ganska många intressanta intervjuer där med, med ett annat företag. där Som hade, en, hade det uppdelat att de hade fältarbetare och, och, och CAD, någon slags CAD-avdelning. Mm.
0: Nej, jag tycker att vi knyter an till det vi vill. Det är det som det.
1: Jag tyckte det var intressant också för där det, det blir liksom så här, man ska vara bred kompetens eller ska vara spetskompetens och det känns ju som att det mer och mer blir att man har folk med spetskompetens även fast man kanske, ambitionen är att det ska vara bred kompetens och vi ska kunna mycket Eh, men, men alla kan inte vara eh, Schweiziska armerknivar Utan eh...
0: ja, men, men Hur upplever du det nu? när okay, du, du kanske knappt har din egen Mätutrustning längre då?
1: Nej jag delar den med två andra Så att, ja. det är vid behov
0: ja. som jag men, har men. Hur känns det att bli liksom den här Modellbyggaren Eller CAD mm. apan
1: Ja, alltså för, för från min sida så var det lite grann ett önskemål att jag skulle kunna få bli bra på någonting. Det kanske låter konstigt, men man kände att man ville inrikta sig mer på ett, ett område. Och sen så kanske när man känner att man behärskar det bra men då kan man ju bredda sig lite. Men det blir väldigt svårt att få lära sig alla bitarna när man ska göra allting samtidigt. Då, då tar allting väldigt lång tid istället. Så de som är ute och mäter är ju skitsnabba på det nu och, och vet... Precis hur de ska bygga sina nät och vart det är smart och slänga ut spikar. Och de har ju ett helt annat tänk eller ett annat synsätt på det. Men sen när de kommer in och sätts vid datorn och står det bara, uff. Det var en stor suck och nej, nu kraschar det här igen och hur ska jag göra det här? Du vet, då, och då, då är det där jag kommer in och, och bara, oh, det här, nu kan, det här kan jag. <laughs> här känner jag mig hemma.
0: Nej, men det, det är intressant. Alltså, jag, jag gillar ju det. Alltså, jag, jag, det är ju det. Jag vill ju vara på Hemma, hemma kontoret. jag vill jobba hemifrån med min dator alltså det är lite samma grej fast kanske inte med så lika mycket, jag gör lite volymer och sådär men, men att det, 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 det gör ju att man kan ha lite varierande jobb, alltså så, som rent på det personliga planet så uppskattar jag just det här att man kan vara hemma och äta frukost med familjen och lunch och fika och alltså man får ju mycket närmare familjeförhållanden så på det sättet, så, så det tycker jag är jättebra
1: Jo det håller jag med. Det håller
0: jag med. Sen, sen är det ju en upskilling också. så alltså, Det är ju databehandling som jag säger. Alltså, det är ju det jag pratar om på mätbåden på sistone. Liksom. Det är ju en upskilling på något sätt. Att ja, mäta och samla in data. Jag tror det, det går fort den där automatiseringen. Alltså punktmålen blir bättre. Jag bara tänker, förr eller senare blir... Jag vet inte om du har sett den här navi skannen Har ni haft den på jobbet där? Det är ju sån man, man har... Det, är det man ser ut som en liten futuristisk robot. Alltså när man lyfter på en...
1: Ja, det är det den man scanner. går runt med på ryggen va? Ja, typ.
0: inte bara på ryggen utan det är liksom både ovanför huvudet och på ah, bröstkorgen. Okay. Alltså, ah. de, de syns rätt mycket på linkedin de var på entrepreneur Live också, jag pratade med henne så vi ska spela nog in någonting på podden om det där. Så smått. Men det är ju, alltså det är ju en väldigt snabb mobil skanning kan man väl säga det. Visst, den är ju inte lika bra kanske. Du kanske inte kan beställa fönster efter den fortfarande. Men det blir ju gps noggrannhet kan man väl säga. Fast du får, alltså du, genom att du promenerar typ utomhus eller så. Och visst, den kanske kostar 5-600 000 idag, men. Det sjunker ju ner och då är det ju någon som ska plocka det där datat.
1: Jag tror mätarnas roll, den, den kommer, nu har jag inte varit i den här branschen så länge men man märker bara på den korta tiden som, som man har varit involverad i det hur många det är som har skaffat, jag, menar, jag har hållit på kanske två och halv snart tre år och bara på den tiden så är det flera kunder som har skaffat egna gps stänger så de springer runt och mäter mig själva men då är det fortfarande så ja men då vill de ha hjälp att göra filerna för den biten kan de inte och när de har mätt så vet de inte vad de ska göra med punkterna, så då kommer vi in igen där i att liksom, okej okay, vi får hjälpa dem att förädla datan och jag tror det är där det är där den kunskapen man sitter på där, där kommer den in i liksom, att vara ute och mäta i fält det kan i stort sett vem som helst göra nej men att springa ut med en GPS och mäter punkter på det rör i en schakt det är ju inte det svåra. Det svåra är ju att göra någonting med datan sen. Ju. Mm.
0: Um. Nej, definitivt. Även utsättningen. Jag vet inte om du har sett den här x y eh, apparaten Nej. Jag tror jag nämnt den någon gång i någon podd. Men det är som. Eh, Kalla det för det ser ut som en scanner. Det är ju till för utsättning då du ställer den på ett stativ typ ett stort större totalstationsstativ så du kommer upp typ tre meter upp eller någonting eller två och en halv. Tänk dig betongbjärklag alltså när du ska sätta ut stomlinjer och väggar och radiatorer. Alltså utsättning på ett plan då.
1: inte det typ som, som automatisk utsättning? Like, jo men det är det som är, som är
0: automatisk utsättning. Ja, att, ja, ja, ja. Den, den, den har väl någon två, har de fler jag kan inte exakt men ett, i alla fall två laser måste den ha så den, den, du du centrerar ju den mot någon form av prismer eller reflexer som utsättan då har satt. Och så liksom har du någon app och så centrerar du mot dem. och så, Det är ju så du etablerar den. Men sen tar du bara på din ritning och trycker på en linje. Så svänger den och så målar den eller målar. Men ja, projicerar en laserlinje. Typ en grön laserstråle längs den linjen. Och den kan göra dubbla väggar också så det ut som, alltså, du kan bägge sidorna på en vägg, så du kan ta två linjer samtidigt. Så alltså, visste jag inte vad den kostar och hur snabb den är och så vidare, men bara, jag såg, de hade, det var en film på LinkedIn, de visar, de gjorde det på ett betongpelklag Du vet snickan bara trycker på de här linjerna och sen går han och ritar med sitt streck. Ja, ah. ja ah, det är kul. Så att eh, tekniken kommer ju för utsättning också.
1: Jo, men Jo, Det känns ju som att det, det, alltså hela världen är väl på väg i den riktningen. Allting ska snabbas upp och effektiviseras och digitaliseras. Och det är ju liksom, jag tror alla branscher hänger på ett eller annat sätt med i det.
0: Ja, så det gäller ju att hänga med på dem själv. Då. Ja, men, exactly. men jag tänker där fort om man knyter tillbaka till det inme, alltså underlaget man får. För jag funderar på det. Just att få bilder, där, där har vi pratat om i eget avsnitt här, om en... Jag tänker drönarfoton Jag innan, eller innan, men alltså jag har tänkt så här att ja, men kan man få ett ortofoto och ett punktmål då är man hemma. Men jag har insett att vanliga foton från drönaren, de är väldigt bra och film. För, för att ortofoto får ju den här, ja du plattar ut det så alltså det är jättebra i bakgrunden när du ska rita av någonting, staket eller fasadliv eller någonting. Du får ingen kartprovisering, men du får väldigt dålig uppfattning om höjdskillnader. Och, och punktmålet blir ju ändå från drönaren rätt så grovt och särskilt vid fasad. Ofta är man ju ute efter något sätt hur ser det ut intill fasaden, utstickande objekt. Har du ventiler på väggar eller vid grunden som är nu på en förskola så man liksom måste anpassa efter, efter sockerliv. Och, och då ser man ju inte det varken på foto eller drönar, drönar punktmålet. Och klart man skulle ju kunna flyga drönaren med vinklad och så vidare. Men det är ju enklare nästan att bara alltså det är lika enkelt att bara jag har, jag har en film, den är kanske fem minuter där han flyger lite långsamt över hela området. Jag har den framme nästan hela tiden och så pausar jag och så tittar jag lite aha, det är lite så, så, så. Och så ser man, aha, där är ett stuprör. Sen går jag in i ortofotot så kan man liksom se, att det är, det är där. Och så liksom så, så det, det tycker jag det är, alltså när man väl flyger att man inte bara tänker då ortofotot utan de, även de bilderna alltså innan man genererar ett ortofoto tycker jag man ska leverera då. För de är ju högupplösa. Dels kan du zooma in väldigt kraftigt i dem eftersom det är ju också får du den här djupet. Alltså du får en tre, tredimensionell ja, du får en känsla när du ser ett foto. Okej, okay, hur, hur ser det ut? Och du kan zooma in och ta detaljer. Däremot är det viktigt om man får film det, det är någonting jag ska säga till han, min lilla <går> lilla kompis. Han, nej men han samlar in datat att, att in, alltså man, man har ingen att göra en 360-svängning med drönaren är ingen bra att spela in film på för det blir suddigt All, alltså om du tänker dig att du för en kamera, om man tänker att man panorerar men då blir det, direkt när man pausar filmen så blir den suddig
1: Ja, för du kan inte frysa precis i en frame liksom
0: Ja, Nej. så att du får den här lite suddighetseffekten så att Flyga långsamt i stråk och sen. Vändningen kan man göra snabbt för man har ingen nytta av den ändå. Liksom för du får ändå liksom det här hacket. Det är svårt att beskriva men det blir suddigt oavsett även om det går rätt så långsamt. Så jag tycker alltså, att man flyger och sen flyger man i stråk och så tar, då har man, då kan man liksom titta. Och sen får man inte glömma att flyga vissa grejer. Som man, att just att tänka att han som ser på det här, han ser bara. <laughs> Det, det jag ser via drönaren det här. Det var en bakvägg som jag inte har fått med och mot terrängen där. Jag har ingen, inget underlag på det. Alltså, Okej, okay, jag ser ju det på ortofotot. Men det är lite störigt för man bara, jag hittar inte stuprören så bra i ortofotot. Ja, det är en sån liten detalj. Men för er som flyger med drönare så underskattar inte bara foton. Att man tänker att det är bara foton. Men foton är väldigt, väldigt bra. Så att jag tycker man ska kombinera den leveransen, drönarfoton. Alltså själva foton överflygning med film, ortofoto och punktmål.
1: Men om du har, säg då en byggnad liksom, du är klart du inte ska skanna den, men vill du ha säg att du ska prata runt en byggnad och vill att de flyger liksom, och filmar själva byggnaden också då, eller bara rakt ner hela tiden?
0: Alltså, jag funderar på det, hur man ska koka ner det i en process, men man kan väl säga att man ansluter till grejer som vill man ju ha underlag på det. Alltså, är det en gräsmatta som ska höjas eller sänkas i mitten eller en asfaltsyta eller någonting Ja, det är volymerna, ser man ju på punktmolnett. Men så fort man ska anpassa någonting, alltså visar mot tomtgränsen, mot befintliga byggnader, mot befintlig asfalt, mot eh, trappsteg, mot trösklar, mot fasad, mot befintliga brunnar. alltså egentligen alla befintligheter. När, när du ska anpassa någonting så vill du ju veta hur det är. För det är ju det man gjorde alltså, innan. Alltså om jag gjorde ett platsbesök, vad gjorde jag? Jag springer runt och tar foton. Det är ju det jag gör, så jag kommer ihåg, kom ihåg liksom vad, hur det ser ut. Ja, så, så, så ja det.
1: Det, det där har jag sjukt mycket. Speciellt om man har typ mätt för relationer. Bara ta massa, massa, massa bilder. Jag försökte, liksom, inte bara ska ta massa meningslösa bilder, men att man också fattar, okej, okay, men visa Det vet jag, du sa till mig någon gång. Ja, här är bild. Så är det ner i en brun bara. Ja, kanske är bra att visa vart du är med en bild innan kanske.
0: Ja. <laughs> Av vilken brunn du mäter och sådär. Ja, ja exakt. Tänka i serie liksom att, att man också förstår vad. Eh, vad. Ja,
1: nej, men för att spara tid i fält så har jag ut sådana gånger att jag har, har ju mätt brunnslocket och sen så har jag mätt liksom ner till varje rör, in i brunnen då, utlopp och sånt där. Och så har jag skrivit minus, liksom, minus 2,26, där då röret kommer in. Och sen har jag tagit en bild på det uppe ovanifrån. Och då vet jag sen att, för då har jag inte åtta punkter på ett ställe. Du har en punkt och så har jag mätt ner. Jag vet inte om det är det absoluta bästa sättet att göra det på. Men det har sparat mig mycket tid i alla fall.
0: På tal om inmätning där då. Det, där, det låter du vill ju samla in attribut istället för punkter. Jag testade Geomax. Ja, just det. Nu hade jag, maskinsystem säljer ju dem då. Så jag hade en c 60 heter väl den. Alltså, men det är ju en metilt då. IMU, vad det nu kallas. Men, men deras mjukvara där för det är inte Geo utan det heter ju Expad. Den, den var väldigt trevlig för den kändes lite modernare, eller om man ska säga. Den är ju på en Android så bara det du kan söka efter punkter, alltså istället, istället för att försöka, alltså inte bara på första bokstaven utan du kan ju bara skriva stenmur så kommer ju. Kod, ja, nu kommer jag inte ihåg vad stenmur är, men 111 är väl brukspunkt med fix eller? I alla fall, man behöver i alla fall inte komma ihåg koderna längre. Man bara skriver i sökfältet som på en telefon, bara stenmur, fix och så, tar man, så ser man att det blir rätt kod. Och så känner den också av vilken om det är en punktkod eller en linjekod. Så vi säger, om du mäter vägkant så är det en linje, du mäter inte punkter. Så den byter över det till automatiskt till linje. Och så till typ punkt om jag väljer någon ja, flaggstång eller ja, någon, någon någon Så beror det objekt. på
1: vilken, vilken kod du har inställt. Exakt, in. så det, det är ju förinställt
0: Aha. i mallen då att den, den väljer efter typ av objekt. Så jag tyckte det var jättesmidig. Men varför, ja, det var inte det jag tänkte prata om. <laughs> eh, jo, men det var attribut där alltså det där, ja, ja. de kallar det för GIS-data men du kunde ha som fält alltså så, som till en brunn, då kan du koppla okej, vattengång, du kan koppla flera och då kan du mäta flera gånger och populera, alltså eller fylla i attributen och det är väldigt trevligt alltså att, att man kan ja, göra Exakt. det.
1: Exakt, det var det här knepet jag gjorde med att ta bild det var ju innan vi utvecklade det här som vi har internt på Trigg med, med våra kodlistor. Eh, efter det så finns det ju jättemånga olika attributfält som man kan fylla i.
0: Mm. Ehm, och det är ju kan du mäta severent. separat. Vi säger kan du fylla i attributet genom att mäta, göra en ny mätning som fyller i det? Eller måste du skriva, skriva mm. det manuellt? Vi säger om du vill ha ett attribut för bredden på din brunn. Kan ja. du liksom mäta två punkter på varsin kant? Och att du räknar ut bredden på, eller ja cirk, diametern på brunnen och matar in det i attributfältet. Du, det där måste jag nog testa för innan jag vågar säga någonting. Jag tror inte det. Alltså du har en punkt. Jag tror att, jag tänker att geopad funkar. Är det inte så att du mäter en punkt och sen kan du mata in information. Men ja. jag vet inte om du kan göra en mätning som går in i, i fältet.
1: Därför jag vet, vi mäter ju Icon nu då, Iconfield. Och där du kan ju mäta i bågar och sådär. Men jag vet inte hur attributen ser ut då. Det vågar jag inte svara på. Det, det är ju en lite. disto
0: CS. Ja, nu spånar vi om saker <laughs> vi inte vet. Ja, ja. Men, men, men det är i alla fall. Eh, jag tyckte jag såg det att CS. Alltså Captivate Lakers. Alltså den serien Captivate. Alltså där kan du ha som. Jag har inte C20 en disto. Eller du kan i alla fall ha en kopplad disto. Då kan du mata in fält. Via den, vi säger trädkrona, så står du vid droppkanten och så mäter du till stammen. Så får du diametern på trädet automatiskt inmatat in i fältet. Ah, ja. Jag har inte praktisk erfarenhet med det. Men det är attribut, det är nice.
1: Attribut är nice när man vet vad man ska göra med dem sen också.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> <laughs> ja, och man skriver något vettigt i dem också.
0: Ja, det är väl så. Och just att knyta, kunna knyta in bilder också är väldigt bra i mät, mätpunkter ju också.
1: Det har de ju löst på ett fint sätt i för sig i, i Iconfields. När du tar en bild så kan det, får du fråga vill du koppla den här bilden till punkten? Och då när du gör exporten, och då kan jag göra en, en rapport på det till och med också. Och då, och då heter bilden samma sak, har samma punktnummer som punkten. Så det är jättelätt att, att koppla ihop dem då. Och veta vilka bilder som hör med vilka annars springer man ut med telefonen och tar bilder samtidigt då är det ju svårt att, att kanske placera dem om man inte använder sig av vad heter det här nu då? Ehm, som du vurmar så mycket för
0: ja just det med geosetter geosätter <laughs> ge ja, exakt ja, jag, ja, jag får ha mejl om det Titsa, inte titt som tätt, det är men ibland <laughs> Nu har jag haft en iransk utsättare som har tittat på min, den svenska.
1: Jaha.
0: Han, <laughs> han bara, vill att du ska översätta den nu då? Nej, nej, han har tittat. Han bara, tack så mycket för din film. För jag har försökt hitta information om ge <laughs>
1: Det är jättebra lite.
0: Så vi skriver lite till varandra om, ja, om, om det. finns
1: då. för lite inom vår bransch egentligen.
0: Ja, man får ju det lite så. Man får ju titta lite på indiska, arabiska och ryska ja. filmen liksom för att <laughs> kunna pussla ihop sina flöden. Ja, det är sjukt bra. Men jag tänker underlag där. Alltså någonting, om man bara tänker till kadden då. Alltså någonting som när jag får emot underlag och ska vidare förädla dem Någonting som är jobbigt är när linjer inte är ihopknutna. Oj vad det kan ta tid. Alltså att Det ser jättebra ut men det är ritat med någon form av bågar. Alltså lin de matchar inte och de hoppar och glappar. Och allting blir krångligt. Alltså. Du får jag hade ett projekt. Det är så stor skillnad för det är två ungefär lika stora projekt som jag har projat nu. Då. Eller håller på samtidigt mer eller mindre. Ett det fick jag rita om. Typ varenda linje. Eller trimma. Alltså man fick hålla på med dem. Och så det finns ju lite funktioner som i Civil. som Map Clean är ju ett kommando. Och där finns det. du finns lite så autosnapp eh, ändra. Men det var liksom man fick hålla på. Liksom städa upp hela filen. På linjer. Och, ändå, och, då håller, och så gitar man inte göra det helt fullständigt överallt. Så biter den en. Så jag tänkte att det, nästa gång jag får en sån dålig fil. Då ska jag bara sätta mig och binda ihop allting perfekt. Och så kontrasten är med det här. Jag fick ett underlag då. Allting matchar precis. Det är joinat. Det är polylines med arcs. Alltså det är som en dröm att jobba med. För det går så fort. Och sen. För, för så som jag gör nu i Civil, Då har jag en linjeritning platt då. Och sen har jag en modell i botten. Eh, som, som egentligen jag lyfter över de platta linjerna och höjdsätter. Och sen bygger jag en terrängmodell med den. Och sen läser jag höjdinformationen därifrån. Så jag, jag har som två lager men i princip så gör jag en höjdmodell eller en yta då. Precis som man gör en terrängmodell i geo eller något liknande. Men det bygger ju på att man har linjer att lyfta över dit. Man vill inte rita av dem slarvigt. Alltså man kan ju göra det men man vill ju ha exakta geometrin. Och är allting bundet som brytlinjer, alltså man tänker sig inga överslappande, inga korsande. Då blir det så mycket smidigare. Så det är när man håller på med ett underlag att verkligen knyta ihop linjerna på ett vettigt sätt.
1: Du som har, du som har jobbat både i nu, jag misstänker att du föredrar Civil, men alltså att bygga terrängmodeller eller bygga liksom makadammodeller och sådär. Vilket tycker du är smidigast? Alltså är det enk, ett enklare sätt att göra det i Geo fast resultatet blir inte lika bra, eller är det lika enkelt i Civil fast resultatet blir tio gånger bättre? Alltså förstår du min fråga?
0: Alltså, alltså... Jag, ja, jag förstår din fråga. Vad är bäst? Det är ju det som är frågan. Alltså, alltså det, det är nog kortare inlärningskurva jo. Geo. Det tror jag. Alltså, resultatet alltså, du bygg, alla program bygger ju på en triangulerad yta. Så, så alltså, slutresultatet är väl samma. Dock tänk, alltså Geos nackdel då, alltså när du inte har en dynamisk yta är ju att vi säger att du, du har dina linjer, och så ska du, ah, men jag vill sänka brunnen lite grann så det blir lite mer fall. Då måste du generera den en gång till. Eller hur? Alltså, vips, så står det namnlös fil 237. <laughs> så <är> du <det>, liksom, <laughs> ja. ja. Nej, men du håller på att uppdatera och uppdatera. Du får slaskfiler och du får eh, yep. massa så här. Alltså Medan i Civil då, när du lägger ju till modell, alltså linjerna, dina brytlinjer. Du gör polylines som i CAD eller så. Så gör du om det till typ som heter feature line. Och så lägger de här feature lines. Det är inte som en tredje linje. Alltså en tredje linje som du lägger på en yta. Så då att en yta kan vara tom. Den kan, alltså Den behöver inte innehålla någon information. Så lägger du brytlinje eller definitionstat så du kan ha punkter i den eller texter eller vad som helst oftast är det ju brytlinje då bara. Men då när du ändrar på en brytlinje, vi säger om jag ändrar på en höjd på en nod, då uppdateras hela ytan hela alltså automatiskt. Och då kan jag också koppla ett snitt till ytan till ritningar. Och då, ah, då det är ju det ju det som gör det, det dynamiska är det bra så uppdaterar jag en en ett streck eller en punkt eller någonting i yta, ytan så uppdateras ju mina ritningar också. Alla snitten, lockhöjder, alltså om jag har ledningsnätverk kopplat till ytan så ändras lockhöjderna på etiketterna. Du vet, allt, allting hänger ihop så det är mycket mer komplicerat.
1: Men Hur hanterar den liksom överlappande ytor och sådär? Jag vet ju i en XML så spelar det ju ingen roll om de överlappar för du klickar ju ändå på den ytan som du vill köra efter, men liksom när du generer genererar din modell i CAD, eh, det kanske inte hänger upp på samma sätt. Jag vet bara, Geo gillar ju inte det när det överlappar och den binder ju hur konstigt som helst. Det blir en jättekonstig så att säga, triangulering av ytan så, men det kanske inte blir samma slutprodukt i Civil.
0: Menar du överlappande brytlinjer?
1: Ja, men exakt. S säg att du har... Eh, en, en makadam grund, liksom. du ska göra en modell och så har du grundbalkar som går och så skär de in lite för nära hissgropen, för du vill ha en offset på den, alltså du får linjer som ligger ovanför varandra med ganska stor höjdskillnad men det
0: kanske inte spelar någon roll Eh, jo, alltså om du överlappar, grejen är att det är i alla fall förutsägbart är det, alltså du kan ha prioriterade linjer, alltså beroende på vilken stil du har på linjerna så alltså, kan de ta prioritet det blir väldigt fort förvirrande så det bästa är ju att inte <går> ha dem överlappande, men du kan ha till exempel, alltså ibland har jag tre stilar, bara prio 1, 2, 3 så tredje nivån är bara som en hjälplinje som snappar från en vi säger ett eh, kuvertfall då Enklaste exemplet. Och så har du en punkt i mitten. Men har du bara fyra kanter och en punkt i mitten. Så blir det ju inte den här. Du får inte väcket från hörn till mitten. Och då får man lägga en, en hjälplinje där. Men en hjälplinjen vill ju egentligen. Man vill att den ska läsa ytterkantens höjd. Och det kan man göra då. Genom att ha en lägre prioriterad linje. Eh, ja det är väl lite svårt att förklara det så här. men. men men, men ja, det bästa är ju att inte ha korsande brytlinjer. Men, men att röra dem varandra så finns det ett väldigt förutsägbart sätt hur de hanterar med varandra. Eller interagerar med varandra kan man väl säga.
1: Så för att sammanfatta ditt svar på min fråga är egentligen kortare lärokurva för Geo men ett lite jobbigare program att sitta i. Civil längre lärokurva, ganska mycket längre men det är sen ett väldigt dynamiskt program eh, som kan spara dig tid i längden.
0: Har jag fattat det rätt? Bra? Ja, jag skulle säga så. om du ska bygga modeller... Go är ju... Alltså, ja, men Du kan ju behandla mätdata i det. kan du inte i Civil. Så det, Civil är ju ett projekteringsverktyg. Medan eh, Geo är ju ett mätprogram som du också kan göra enklare projektering i. Så kan man väl säga. Och framförallt verktygen att manipulera linjer med. Tycker jag tycker att de är ju... In. Ja, om, du, om du har en lång linje och så vill du höjdsätta den från ena sidan till den andra. Då måste du typ ta bort höjder i mitten och så interpolera dem.
1: Jag brukar, jag wipar hela linjen. Jag tar eh, det sättpunktinformationsverktyget. wiper höjden, ersätt och sen så släcker. Så då finns det inga höjder på hela linjen. Och så sätter jag höjd, slut, start och sen interpolerar jag.
0: Jo men det, det låter ju som 10-12 klick eller någonting.
1: Nej, 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 nej. Det är ett klick för att wipa den. För då försvinner alla höjderna på hela linjen. För du sätter ju samma höjd för hela linjen och du försvinner alla höjderna för hela linjen. Och sen sätter jag en höjd i starten och sen höjd i slutet.
0: Är du med mig? Och sen måste du, ja, så måste du högerklicka, Sen högerklicka,
1: linjen. interpolera höjder. Det kanske är sex klick.
0: Ja. <laughs> ja, det kanske, ja, det kanske inte är så många. Men det... I och för sig, jag är civil och väljer, väljer min linje. Höjd, höjd mellan linje ja det är väl tre klick plus information när man matar in. Ja alltså. men, men jag tycker såna sådana verktyg, är, det finns rätt så mycket verktyg. Vill säga om du vill ha två linjer och så vill du ha en höjd från en linje till en annan. Om du vill ha två procents fall från en linje till en annan som inte är ihopkopplad. Geo tänker jag att då måste man ju räkna ut den höjden. Typ om du har en kantsten och sen har du en brunns, eh, brunn i mitten. Och så vill du ha 3% fall ner i brunnen från kantstenen. Ja du kan ju rita en linje där också. Alltså så räkna ut fallet så. Men om du vet bara att du vill kasta över en höjd så kan du göra det. det och det, vi säger, och parallellt parallellförflytta höjder. Det finns rätt så många verktyg för att jobba med höjderna. Det är väl det som är också den stora fördelen.
1: Jag tänker, ja, ja, jag ska, vi ska inte nöda in oss för mycket. Nej, nej, men
0: det, det. Vi gör vad vi vill här. Ja. <laughs> nej, men, men sen i slänte till exempel alltså, för, alltså om du ska få en en på två slänt från en befintlig yta, eller från en projad yta så ansluta till befintlig mark. Det, där måste du göra då måste du, eller har det kommit något. Ja, jag,
1: jag tror inte det har kommit något nytt så. Uh... Men du måste
0: ju offsätta en linje som, och sen generera en annan terrängmodell och sen generera en skärningslinje. Och sen ah, du måste du ja. lägga den skärningslinjen på din befintliga, alltså ursprungliga. Och det, det är så många klick alltså.
1: Att lägga det mot befintligt, den är jobbig. Vi gjorde idag gjorde vi en slänt, en på två slänt. Och då går det ju att offsätta linjen med en lutning. Och det, det är ju ganska smidigt. Det var det jag tänkte förut när du som brunnen där, om man eh, tre meter åt det hållet så vill man ha en brunn med, eller en meter med tre fall. Du kan ju offsätta din höjd på kantstenen och sätta en lutning på den liksom och då så, men det är, ju inte, det är inte det smidigaste sättet kanske att, att jobba på. Men alltså,
0: med en grund och botten du kan göra allt i ge och så är det ju alltså det, det, det är inget konstigt faktiskt, alltså det, det, det är väldigt enkelt att det är logiskt hur man sätter höjder och så, så vad ska man säga om det men dynamiskt, det blir mycket ska du ändra mycket och testa mycket så blir det väldigt många klipp men sen är det ju väldigt bra om du ska läsa av information och skapa nytta. det är ju lite så program funkar alltså om jag får säga om Gemini där då, så ja, kanske man, man tänker alltid gröna, gräset är grönare på andra sidan där men jag har ju kört med det ett tag och jag är jättefascinerad att skapa data med Gemini, alltså det är otroligt bra på mängda, och, alltså hantera data och göra något med det men alltså, jag, ja, att, att skapa data utifrån ingenting är ju inte. Men visst, är det är ju inte gjort för det. Det är inte ett projekteringsverktyg. Och det är inte Geo heller. Så det är väl. Det är väl så.
1: Det är intressant bara att ställa dem mot varandra. Man vill ju liksom veta vad man har för verktyg i sin. Verktyslåda och hur man ska använda dem. Sen
0: är ju civilldigt dyrt, eller det är ju också svindyrt. <laughs> så, alltså, så. Jag börjar väl luta mot det. Om ett program gör typ 80% av, alltså, eller 50% bra som du behöver, och så gör den resten hyfsat att du kan göra det, det duger liksom. Alltså, annars har du ju, du har inte råd att ha alla licenser. Liksom. Det, så är det. Ja, det drar iväg fort. Ja, så att vad, vad, vad ska man göra med vad är ens huvudsakliga uppgift ska man nog fundera på så ska man ha ett program som är så väl anpassat till det som möjligt
1: Ja nej det fattar jag
0: Det är min nuvarande tanke i alla fall Eller jobba på en stor firma där du kan ha alla licenser
1: <laughs> Jobba på en stor drake
0: Ja Jag, jag fick ju ett mejl nu när vi pratade om geo Här är ju jag fick det 15 december 2021, så det är ju snart ett år sedan. Det kanske
1: var då vi senast spelade in.
0: <laughs> ja, fast det här var om mätpodden. Det andra Anders ja, okay. Positionsbolaget. Eh, lite, jag gnällde på Geo. Och det är ju lite apropå det här. Men eh, jag läser där. Jag kan tycka att Geo får lite onödig kritik i podden. Visst, det har stått stilla i många år och det har verkligen sina brister. Men fördelarna kommer heller inte fram riktigt kan jag tycka. Nu, nu låter det som att man bara använder Geo för att alla andra gör det utan att programmet har några egna fördelar. Lite orättvist. Jag har varit en stor kritiker till Geo under många år men det har blivit betydligt bättre på sistone. Jag hade gärna gjort som Jari sa i senaste podden och använt flera program. Problemet för oss enmansföretagare är att programmen är galet dyra och tar väldigt lång tid att lära sig fullt ut. Skulle vi möjligen ha ekonomi till det har vi sällan tid att lära oss något som omfattande. Trist, men så upplever jag det. Och det, det är väl... Helt, helt sant. <laughs>
1: ja, vad ska man säga om <laughs> det? Ja, nej, det är sant.
0: Nej, men det är, och så är det, jag har, jag har varit lite gnällig på geo, men det, det får man nog säga, men det, det, det är bra på det det gör. Och alla säger att punktmansmodulen har ju blivit otroligt mycket bättre. Det var ju en av de stora killesälarna där, kräktes ju på, <laughs> på större filer och det gör det ju inte ja. längre. Och ledningsgraven säger folk jättemycket gott om och så visst, det, det har, ja, har man det så är det ju bra. Det är som man säger, alltså att kosta, det är ju inte bara licenskostnaden tänk vad mycket tid det tar att lära sig. Alltså, jag har hållit på med civil i, alltså först har jag hållit på med AutoCAD i av och till i tio år. Så jag kunde det hyfsat alltså inte bra. Men alltså ändå liksom var bekväm i AutoCAD. Så jag fattade ju CAD. Sen är ju Civil uppe på det. Och det har jag hållit på med väldigt aktivt i fyra år. Alltså det är fortfarande. Man slår huvudet i väggen. Liksom, bara, hur gör man det här? Varför funkar det så här? Och varför... Men det börjar ju. Sista ett, ett och ett halvt året. Det är nog lite mer som piano. Att man spelar det som ett instrument. Man spelar det liksom utan att tänka så mycket. Men det, det, det är ju ett komplext program och så är det ju med, Jag har inte jag använt här, men jag kan tänka mig att det är jättehög, ja det, det tar liksom några år att bli bra på det precis som Geo tar några år att bli bra på. Jo absolut. Och då kostar det ju otroligt mycket mer också så alltså det är ju säkert dubbla, lätt det dubbla priset till licensen.
1: Jag tänker också att det, det kan vara svårt, speciellt om man kanske är i en enmansfirma och man inte... Jag lägger ju mig jättemycket av att se hur mina kollegor löser olika problem. Eh, och, och man kan utbyta tankar och ja, hur skulle du gjort i den här situationen? Men är man själv, vart ska man vända sig då? Ja, men då kanske YouTube och lite forum och sådär, men det är inte alltid man kanske hittar precis det man letar efter eh, där. Så att eh, det är väl också en grej där att... att eh, det kan vara en utmaning liksom. och, och som han sa, lära sig programmet fullt ut. Det är svårt på egen hand. Det tar ju mycket längre lärokurva än om du har folk du kan eh, ta hjälp av.
0: Ja, visst är det så som, som nu också. Nu har jag fått en eh, gratis, eller det är en demo demolicens av x eh, Fusion heter det. Det är X-Pads Man kan väl säga att det är som geo. Man kan eh, behandla mätdata, man kan beräkna SS-baslinjer, totalstationsdata du kan göra terrängmodeller, volymberäkningar enklare än bässer du kan göra fotogrammetri i den alltså det är, det är som ge, buggig, buggigare geo skulle jag säga just nu. Nej, det, det har många bra funktioner men det, men det är väldigt aktiv utveckling där också då. men den är bra Den, den är in, liksom, på något sätt om man använder Geomax så är det liksom lite av konceptet, det knyter an men deras molnlösning är väldigt bra men att just det programmet finns ju väldigt lite på Youtube om. Det, finns, det är ju väl några italienska utvecklare och de har ju lite filmer. Men sen finns det ingenting. Du kan ju inte sitta manual. Och då är man ju där. Alltså att man kämpar själv liksom. Nu ska jag göra lite filmer tänkte jag där. Och jag har ju, det finns ju några användare där ute som har det. Så ska jag ska göra lite material och prata lite med andra användare. Men, men det, jag bara tänker på det temat du sa. Att man behöver nästan ha ett nätverk som man kan få stöttning. Att själv ta sig igenom allting blir väldigt jobbigt.
1: Ja, och, och även om det finns video då, så som du sa förut, det har varit ryska, arabiska, kinesiska, <laughs> alltså att titta grejer på svenska, det är ju nu är ju kanske engelska förmågorna varierande hos liksom folk som sitter med detta, men
0: Ja, men då finns ju inte programmen, Geo finns ju inte på engelska. Nej, det är sant. Även om det finns leka le le Geo säljer de det i ju andra länder, men det är ju bara ett nisch, supernischat program då. Nej men även på svenska så Geo är ju stora programmet Det finns ju inte jättemycket Jag fick nu senast ett mejl om Hur, hur jag gör jag med MBS Geo kan du göra en film om det nu har inte jag djur längre så jag kan inte göra en film om det. Tyvärr. Du kan Annars få du... låna
1: min dator om du vill. Ja, nej,
0: men det finns ju flera, alltså, finns ju flera som um, har skrivit och frågat hur gör man MBS? För uh, SPG har ju på sin kanal bara MBS del 1 på sin YouTube-kanal. Jag mm. har <laughs> varit del två och Del 1.
1: Men nu för de som inte vet vad är det MBS?
0: Det är en. Um, trådlinjemodell kan man väl säga. <laughs> Nej, men alltså, mycket av de här programmen, det, det är väl det här är att programmen bygger ju på samma principer. Om du vill representera ett långsträckt objekt, typ väg, järnväg, ledningsgrav, så gör man det väldigt vanligt via alltså, en linjemodell. Och sen kallar olika program det för olika saker. Geo kallar det för Topo Topocard vet jag inte, men Civil kallar det för korridor. Um, Jämne, ni kallar för SFI, ja. men allting bygger på att du, så som man projade förr, eller så som man projerar idag också, fast i datorn. Man bygger allmän en planlinje, en profillinje och en normalsektion. Så att då har du en väglinje och den innehåller bara 2D-data och det är uppifrån, och då har du ja, raka linjer och kurvor som du definierar. Och sen har du en profil som också är raka linjer och Kurvar fast åt, i vertikalt led. Och sen har du en normalsektion som säger hur varje sträcka eller hur någonting ser ut. Och så lägger du på den och sveper normalsektionen längs väglinjen och profilen. Men om man släpper normalsektionen så om du tänker dig en, väg, alltså en planlinje och en vertikal linje. Alltså en profillinje. De genererar tillsammans när du kombinerar det datat så blir det en tredje linje i 3D. I, i så det är ju så en borr. Det är ett väldigt effektivt sätt att proja till exempel styrda borrningar. Ja. Just det. Eller alla långsträckta objekt egentligen. För att i plan, du börjar ju med plan, titta vart, vart finns det objekt som är i vägen. Vi, vi säger styrd borrning då. Nej, vi tar väg för alla har kört på en väg. Styrd borrning är något så många som har håller på med. Om du tittar på en väg, först tittar du på en karta, vart finns det berg, vart finns det vattendrag, vart finns det hus, vart finns det Uh, ja, befintliga broar, alltså allting som är viktigt i ditt projekt. Då. då ritar du en väglinje först, alltså uppifrån på en karta. Här ska vägen gå. och då, då, Det är liksom ditt grova sätt att, alltså det första steg alltså, så att du undviker allt det grova. Sen börjar du titta på i höjd. Man gör ju gärna det lite i samband också. Men sen, men sen börjar du titta på lite i höjd då och beskriva att Okej, vi är öster om den här dalen. Vart, vart ska vi ligga i höjd? Och så projar du det egentligen att du matchar till exempel en bro. Då måste ju både väglinjen uppifrån, alltså i planvy, matcha bron. Men också i vertikal geometrin som man kallar den. Alltså i profil eller i höjdmässigt så måste du också träffa din bro som är din givna punkt. Säg att det finns en bro då. Och sen när du kombinerar de två sakerna, vilket du kan göra i alla program, det genererar en 3D-linje. Men en 3D-linje är ju jättejobbig att pröja, alltså du kan ju inte föreställa dig den utan det är ett sätt att beskriva både plan och höjd i två olika led. Alltså med två olika verktyg, alltså väglinje, alltså en linje och sen en profillinje. Och sen när du har bestämt det så lägger du på en normalsektion och då har du till exempel en vägbana då. Okej, normalsektionen är att det är fyra meter vägbana åt höger, fyra meter åt vänster. Och sen har du ett dike på en meter neråt och sen en, som är lutar så här mycket och likadant på vänstersida. Eller så ser den annorlunda ut. Men, men du, du bestämmer en normalsektion och så säger du kanske att den här gäller för 0 till hundra meter. Eller så gäller den för hela sträckan. Eller så gäller den bara för 20 meter för att det är någon special anpassning. säger att du har en lång eller åker som du bygger om dig tillväg. Då har du kanske samma normalsektion hela åken för att det händer inte så mycket. Men så kommer du till en bergsskärning då måste du ha en annan normalsektion som visar att du det blir mycket tajtare diken och mycket brantare
1: Just det. skärningar då.
0: Och då när du kombinerar alla de här tre sakerna, väglinje, profil och normalsektion så får du en, en trådlinjemodell tror jag det kallas. Jag tror det kallas så. Men alltså du, du får egentligen massa linjer. Då genereras alla dina linjer i normalsektionen, typ vägmitt, vägkant, dikesbotten, dikeskrön, anslutning till befintligheter. Alla de linjerna, tredjelinjerna, genereras Längs din väglinje. Baserat på profilinformationen. Och det är det som en MBS. Eller en korridor. Eller en SFI. eller vad, Vilket program som kallar det. Och det är det som en XML-fil innehåller. Om du tänker på en LandXML-fil. Den innehåller på engelska. Alignment profile. Um, jag undrar vad de kallar normalsektion. Men det finns ett namn för det där också. Men att LandXML-formatet. Som egentligen alla de här. Som vi nyss nämnde, en bäst och liknande. De bygger ju att du, om du kan exportera till en land XML, så är det ju samma metod du jobbar med väglinjeprofil och normalsektioner. Coolt! Lärde med något nytt? Så det, det är ju ett väldigt effektivt sätt. Alltså, tänk, allting som är långsträckt och du kan beskriva
1: förhållandena. Alltså, liksom. ja.
0: Egentligen med en centrumlinje både i höjd och plan och sen liksom beskriva sträckor, olika delsträckor antingen har du samma överallt eller så har du liksom anpassat, det här. nu kommer vi till berg nu kommer vi till en bro, nu kommer vi till en tunnel, då ändras ju normalsektionen och då säger man bara att den här normalsektionen gäller från den här sträckan till den sträckan och sen gäller den här sen kanske man använder samma normalsektion som man använde innan, längre fram så att det, det är ett jätteeffektivt sätt och då blir det ju att du kan mängda med den också då Alltså, hur, ja. eftersom du har det alla sektioner beskrivna så kan du och då får du en area beskrivning då kan du välja ytor alltså du kan vägkroppen är ja, det, det, det behöver vi inte prata om nu men, men det gör också att mängdningen blir väldigt enkel att ta, ta vid därifrån då.
1: Vi kan kanske nästan får ägna ett helt avsnitt åt NBSR när du har gjort den här instruktionsvideos där <laughs>
0: det är så många man ska göra Men det, ja. det är liksom en bäst här, I alla fall, kortfattat Och det viktiga är att fatta principen att det, sen kan du använda det i vilket program som helst Du behöver bara veta vad det heter Och vilka knappar du ska trycka på Men att man just planerar så Så det är väl cool. Ja, men då har vi Vi hamnade där någonstans. Vi hamnade
1: där, jag vet inte var vi började Nu har vi hamnat här <laughs>
0: Vi, vi pratar om insamlande möte. men det är som, eh, vad heter den här katastrof, väntan på katastrofen, det blir ja. vad det blir.
1: <laughs> ja, jag känner på att jag är Kalle då och du är Patrik, ja. <laughs> den som kan något.
0: Ja, ja. det är stora, stora skor att fylla, Ja, det är jo, bra det är podd det. att lyssna på. Men, eh,
1: men visst, visst är vi nyfikna på vad folk vill höra om man ska rikta in sig på någonting framöver,
0: få önskemål. Ja, det är ju bara att höra av sig, alltså det. Jag kör, vi kör lite mer avslappnat. Jag försöker förbereda också men det, det blir vad det blir också. Och så vill jag väl passa på också och säga att jag håller på rätt så aktiv nu och skissar på en kurs där anläggare till anläggningsmätare. Så det är ju om man, om man tycker att det är någonting intressant alltså egentligen lära sig mätning utifrån att man kan bygga kan man väl säga. Alltså jag tänker att man vet vad en schakt är och man vet hur grävmaskinen funkar och vad bärlager är och hur man gör överbyggnader och alltså att man fattar typ konceptet vad en anläggare gör men så har man tänkt sig ja men jag vill ha köpa en GPS. Jag vill göra mina egna modeller, jag vill rida in mina egna ritningar. Jag vill skapa underlag, jag vill beräkna volymer, jag vill lägga upp en ritning.
1: Jag vill som... göra tio arbetslös. Med andra ja, ord. Exakt. Man vill göra,
0: <laughs> man vill göra sin <laughs> Nej, Det kommer man inte göra. Men Nej. däremot kan man göra en hel del. Och eh, det är en lång resa. Men man kan göra mycket själv. Ja. Och, och vill man ha hjälp med det. Så, och vill beta testa lite grejer. Så är det ju bara att höra av sig. Grymt bra. Grymt.
1: Men eh, ska vi avsluta med tre snabba här då? Okej. Okay. Betonggjutning eller då på stranden?
0: Mm, betonggjutning. <laughs> det, 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 det är lite som självplågeri. Men det, det, ja, det, det ger mer.
1: <laughs> okay, okay, okay. Ja. Bastubad eller badtunna?
0: Bastubad, helt klart. Ja, badtunna, ja. det koka en kräfta långsamt.
1: <laughs> <laughs> Och sista då. Gemini eller Geo?
0: Det beror på vad man ska göra. Ja, det, ah,
1: det, det... det var ett alldeles för långsamt svar. Diplomatiskt. Jag, jag är inte
0: till... jag, jag ska säga, jag, jag kan ge oss funktionen bättre än Gemini's. Men ska jag, ha, ska jag mängda eller om jag ska plocka ut IFC-data eller representera data så gör jag alla dagar hellre i, i Gemini. Men, <laughs> men jag kan inte beräkna äh, totalstationdata. I och för sig, den har inte funnits än, men ja. Ja. Okej, okay. det... men är
1: luta, luta mer åt Gemini helt enkelt
0: För det jag håller på med just nu Så är Gemini bättre, tycker jag ja. Men ja. Geo är bra
1: Bra Gött, snyggt jobbat
0: <laughs> bra. Ja, men Det var ett bra koncept Gott, nej men då hörs vi väl nästa gång
1: men.